Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine ja, gute Idee. Das interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht. Was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt? Man weiß ja nie alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Herr Dr. Yazdani, wir heißen Sie in der Sendung ja. Stimme der Architektur willkommen. Und die erste Frage ist, Herr Yazdani, Sie sind Professor an der Uni Balch in Masore Sharif. Wie kommt es, dass Sie so gut ähm, Deutsch sprechen können? Das ist Folgendes. Ich bin ein Afghaner, der lange in Deutschland gelebt hat. Ich habe in Deutschland in, an der TU Berlin studiert und dann äh, an der GHK, Gesamthochschule Kassel. Oder Uni Kassel habe ich promoviert bei der Professor Linke. Mhm. Und Sie haben ja, Architektur und, studiert? Äh, eben, wenn man äh, so lange in, äh, in einem Land äh, lebt, äh, dann eben ist es äh, klar, dass man die Sprache ein bisschen äh, lernt. Seit wann sind Sie in Afghanistan? Wie bitte? Sie, Sie haben ja gesagt, dass Sie lange Zeit in Deutschland gelebt haben. Ähm, seit wann sind Sie in Afghanistan ja. und wie kam es, dass Sie zurück nach Afghanistan ja, gegangen sind? Ich bin seit drei, knapp seit drei Jahren in Afghanistan. Mhm. Und wie kam es, dass Sie dann nach Afghanistan zurückgegangen sind? Einfach wissen Sie, wenn ein Land nach so vielen Jahren Krieg und so weiter äh, braucht eben Menschen, die eben bei der praktisch Wiederaufbau äh, mitmachen. Und äh, da ich auch sowohl meine Diplomarbeit als auch meine Doktorarbeit über Afghanistan geschrieben habe und deswegen für mich war sehr interessant und ich bin seit drei Jahren in äh, Afghanistan, genauer gesagt in Nordafghanistan, in Masar-e-Sharif. Ich bin äh, sehr zufrieden. Herr Dr. Yazdani, Sie sind selbst in der Hochschule ja. tätig. Würden Sie uns den Alltag einer ja. afghanischen Professor ein kleines bisschen näher bringen? Ja, äh, eben äh, kann man nicht irgendwie vergleichen, wie ein Professor in, oder ein Hochschullehrer in Deutschland und in Afghanistan. Okay, wir haben hier eben sehr wenig die Möglichkeit, auf jeden Fall, wenn es eben Lehrmaterial, Lehrkraft betrifft und so weiter, besteht ein großer Mangel an sowas. Aber trotzdem, ein afghanischer Professor oder ein afghanischer Hochschullehrer in Afghanistan ist es sehr viel gefordert. Zum Beispiel, wenn ich für eine Stunde eine Vorlesung vorbereite, muss ich eben vorher mindestens sieben, acht Stunden arbeiten und äh, Material äh, übersetzen, auf jeden Fall zusammenkriegen, um eine Stunde eine Vorlesung zu halten. Deswegen, äh, man muss äh, zu sehr viel äh, arbeiten und äh, okay, das, das macht auch Spaß. Aus welchen Regionen kommen meistens Ihre Studenten und Studentinnen? Es ist folgendes, äh, in Nordafghanistan gibt es etwa sieben Provinzen. Die meisten Studentinnen und Studenten kommen aus den sieben Provinzen. Das ist eben 
einen großen Teil aus der Provinz Balch, dann äh, gibt es aus Dachar, Provinz Dachar, Jaujan. Äh, okay, die sind so eine Gemischt aus verschiedenen Provinzen. Und äh, wie ist es Anteil äh, der Studentinnen? Es ist sehr gering. Es ist sehr gering. Wahrscheinlich etwa so, sagen wir zehn Prozent. Aus was besteht Ihr Lehrstoff und vermitteln Sie auch die traditionelle Baumethoden, ähm, etwa wie man früher mit großen Temperaturdifferenzen umgegangen ist? Ja, die Frage ist sehr wichtig. Äh, zur Zeit Afghanistan, auf jeden Fall ist es so ein, diese äh, Betonbauweise sehr, sehr aktuell. Egal was man baut und so weiter, äh, will man aus Beton bauen. Und Sie wissen, die in Afghanistan, gerade in Nordafghanistan, das Klima ist sehr, sehr hart. Zum Beispiel, wir haben sehr heiße Sommer, sehr kalte Winter und gerade diese Bauweise ist nicht richtig. Auf jeden Fall, ich werde versuchen, sowohl an der Uni mit den Studenten die Vorteile dieser traditionellen Bauweise oder die Vorteile natürlicher Baumaterialien zu erklären und Gleichzeitig versuche ich eben ein paar kleine Projekte zu machen, um zu zeigen, wie man mit diesem natürlichen Baumaterial arbeitet und was für eine Vorteile bringt. Nur theoretisch kann man den Afghanen nicht überzeugen, leider, aber eben muss man was, äh, praktisch was bauen und ihnen dann zeigen. Wenn sie dann einmal gesehen haben, dann erst. Äh, dann akzeptieren sie das. Die gleiche Erfahrung habe ich auch in, in Iran gemacht. Ich habe auch jahrelang in Iran unterrichtet und so weiter. Das gleiche, das Problem habe ich auch in Iran gehabt. Auf jeden Fall äh, muss man versuchen und äh, erreicht man auch dann. Also sind Bauweisen oder Baukörper aus äh, früher erhalten? In Iran hat man ja die traditionelle Bauweise noch erhalten, beziehungsweise die stehen ja noch da, damit die Leute sehen, okay, das funktioniert. Zum Beispiel jetzt die Bodgis Windfangturme. Und wie ist es in Afghanistan? Ist es durch Krieg alles zerstört worden oder gibt es noch traditionelle Bauten? Es ist folgendes. Wir wissen dann, über 80 Prozent der Afghanen unterhalten ihr Leben mit Viehzucht oder eben, die sind meistens so Bauern. Und über 80 Prozent der Afghanen leben auf dem Lande. Und äh, diese traditionelle Lehmbauweise, gerade in Nordafghanistan, sieht man, gibt es immer noch. Äh, aber eben muss man versuchen, diese Bautechniken oder Baumethoden oder der Lehmqualität zu verbessern. Und äh, kann man eben auch äh, sehr viel erreichen, wenn man in der Richtung was macht. Nun, die Ausbildung junger Architekten ist eine Sache und die Ausbildung und äh, Handfertigkeit von Bauherren ist eine andere Sache. Mussten Sie auch äh, teilweise Bauherren oder Baukräften ausbilden in Afghanistan, damit Sie das bauen, was Sie entwerfen? Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, ist es folgendes. In Afghanistan äh, zurzeit gibt es einen großen Mangel an Fachkräften. Gerade im Bau, in der, wenn man bauen will und so weiter, gibt es einen sehr, sehr großen Mangel. Die Studenten, die an der Uni studieren und so weiter, okay, dann am Ende kriegen sie ein eine Diplom. Aber in Praxis, weil sie kaum Praxisarbeit 
leisten oder Praktikum machen. Deswegen ist es sehr schwierig. Aber ich würde eher begrüßen, wenn man versuchen würde, in Afghanistan in Richtung der Ausbildung in bestimmte Fachbereichen, konkret praktisch bezogen und theoretisch, wenn man diese Methode durchführen würde, würde wahrscheinlich der Wiederaufbau Afghanistan sehr nützlich sein. Könnte man Ihre Meinung auf Hilfe und Zusammenarbeit der große Nachbarland Iran äh, zugreifen, weil der im Iran wird auch fast äh, gleiche Sprache gesprochen und sie waren auch äh, im Iran und sie haben da auch unterrichtet. Könnte man eine Zusammenarbeit vorstellen in diesem Bereich? Könnte man schon, aber eben äh, muss man eben muss man ihn versuchen. Auf jeden Fall, äh, es gibt zurzeit auch in Afghanistan sehr viele Bücher aus, aus dem Iran, weil Afghanen, die dort leben, äh, haben auch Familien in Afghanistan und so weiter, die werden ihre Bücher, ihre Fachbücher äh, aus dem Iran äh, schicken und dann meistens äh, Studenten benutzen eben zurzeit kasische Literatur oder persische Fachbücher. Das heißt, Ihr Lehrmaterial ist auch auf Persisch, also Dari? Ob ich in, in Dari unterrichte. Das unterrichte ich in Afghanistan eben äh, auf Dari. Und die Lehrmittel, das heißt Bücher und äh, dergleichen? Da eben äh, eine Mangel gibt an, an Literatur. Ich habe eben Bücher aus Deutschland mitgebracht. Und in diesen drei Jahren war ich zweimal in Deutschland, weil meine Familie in, in, in Deutschland lebt. Ich habe eben drei Töchter, die in, in, in Deutschland leben und der an der Uni in Berlin studieren. Auf jeden Fall, ich habe den Bücher mitgebracht. Ich muss äh, eben, äh, einen Teil übersetzen, ob es ein englisches Buch ist oder ein deutsches. Deswegen, für, wie ich vorhin auch gesagt habe, für eine Stunde... Vorlesung, ich muss es mal acht, sieben, acht Stunden arbeiten, um eine, eine Stunde Vorlesung zu vorbereiten. Sie sind auch extra von Deutschland nach Afghanistan gegangen. Gibt es äh, gleiche Engagement bei Ihren Kollegen, die in andere europäische Länder oder im Iran sind? Voll, äh, mit Sicherheit als Afghaner würde ich das äh, beeilen. Aber hier äh, gibt es, ich habe afghanische Kollegen, Okay, die sind auch sehr interessiert, die arbeiten sehr hart und versuchen eben viel Wissen wie möglich eben an Studenten weiterzugeben. Es gibt bei ISAF-Truppen, die deutschen Soldaten, die in Nordafghanistan stationiert sind, die haben auch ein Baubüro. Mhm. Mit denen haben sie ein bisschen Kontakt, ab und zu kleine Aufträge bekomme ich von denen. Ihre Kontakte vielleicht im TU Berlin oder GHK in Gesamthochschule Kassel, äh, hat, haben diese Kontakte diese Jahren äh, überstanden? Haben Sie noch Kontakte mit den Leuten in Deutschland? Mit Berlin nicht. Aber ich war äh, letzten Sommer in Deutschland. Ich habe mich mit, einem, äh, mit dem Professor Minde getroffen. Und mit ihm Lande unterhalten und äh, es war sehr interessant. Ich will weiter mit dem, dem Kontakt äh, 
haben und wenn ich nächstes Jahr in Deutschland bin, werde ich ihn nochmal besuchen. Ja. Eine der größten Probleme in Afghanistan ist die Unzugänglichkeit des Landes und äh, damit die Unterentwicklung des urbanen Raums. Was wird momentan in diesem Gebiet getan? Es ist okay. Der Begriff Entwicklungsland, Unterentwicklungsland muss jetzt mal richtig definiert werden. Ja? Und Sie wissen, wenn es in einem Land nach 30 Jahren Krieg und so weiter, das Land ist total zerstört. Wenn man wieder aufbauen will und so weiter, wenn man das Land versucht zu entwickeln, muss man wirklich versuchen, massiv an Infrastruktur, sei es Strom, sei es Straßen, sei es Wasserversorgung und so weiter zu investieren. Aber leider wird sehr wenig getan. Gerade sehr wichtig, man muss man in Bildung und Ausbildung investieren. Leider wird in diesem Gebiet sehr wenig gemacht. Es ist ein bisschen traurig für mich. Sie sind auch selbst im Masar-e-Sharif ansässig. Können Sie vielleicht ein äh, realistisches Bild von das Leben im Masar-e-Sharif uns schildern? Okay, allgemein, äh, Masarische wurde nicht anders sein als äh, anderen Provinzen in Afghanistan. Äh, auf jeden Fall ist es folgendes, dass es sehr viele Arbeitlosen, sehr viele junge Afghanen eben, die äh, keine Arbeit haben. Die Schüler, die äh, eben nach dem Abitur nur 20 Prozent werden äh, Zugang zu Unis haben, was 80 Prozent eben äh, praktisch ohne Zukunft sind. Und das ist eben äh, nicht äh, angenehm für viele afghanische Familien und so weiter. Auch für mich, wenn ich so gehe, es ist ein bisschen traurig. Dabei sind es äh, Menschen, die reich sind und äh, alles haben und die meisten haben fast nichts, sag mal so. Wegen der Sicherheit, Sie sind ja seit drei Jahren in Masore Sharif. Wie würden Sie die, äh, die Sicherheit ja. schildern? Wissen Sie, wenn die Frage der Sicherheit, ja, zurzeit, es gibt wirklich keinen Gegend, wo man sich sicher, hundertprozentig sicher fühlt. Okay, zurzeit in Afghanistan, Sie, Sie mit Sicherheit, Sie haben gehört, was in, vor zwei, drei Tagen in, in Kabul passiert ist und so weiter. Unsicherheit ist überall. Okay, damit muss man leben, wenn man Angst hat. Es ist dann äh, praktisch, muss man eben im Ausland bleiben. Äh, mit, mit der Angst, in Afghanistan zu leben, ist es dann kein Leben. Muss man eben sich an seine Sache, an seine Ideale konzentrieren und äh, an Angst überhaupt nicht denken. Also, äh, eben, wenn was passiert, passiert dann auch man hier. Zum Beispiel habe ich gehört, in USA als ein Flugzeugabstürz ist mehrere hundert. Oder in Australien ist es in diesem Buschbrände, wo mehrere hundert äh, Menschen umgekommen. Okay, wenn es passiert, kann auch in Afghanistan was passieren. Muss man vorsichtig sein, aber Angst, glaube ich, äh, muss man nicht haben. Und wie ist es die Reaktion der Afghanen, weil sie ähm, längere Zeit nicht in Afghanistan waren? Haben Sie das ähm, Gefühl, dass sie offenarmig aufgenommen werden? Oder? Ja, es ist ähnlich gesagt, am Anfang äh, waren sie skeptisch und dann haben sie mich gefragt, wieso ein Afghaner nach so vielen Jahren äh, in, in Europa 
die dann nach Afghanistan kommt und so weiter. Okay, das war mein, äh, am Anfang habe ich wirklich ein Problem gehabt. Aber da ich mich in diesen drei Jahren, sag äh, mal, gut akklimatisiert habe, glaube ich, äh, jetzt geht. Jetzt ist äh, kein Problem für mich. Welche Art von Medien sind Afghanistan am häufigsten zu finden? Und gibt es da Radiosendungen über das Thema Architektur und Städtebau? Radiosendungen gibt, aber gibt es nicht so ein äh, Programm für Architekturen und Städtebau. Ich habe auf jeden Fall bis jetzt nicht gehört. Und dann zum Fernsehen gibt es mehrere Fernsehstationen, die sind meistens so private Stationen. Und äh, Zeitung gibt's, gibt es nicht sehr viel, weil eben, Sie wissen, sehr viele Afghanen sind Analphabet und deswegen glaube ich für Zeitung, das ist nicht interessant. Und Aber Fernsehen gibt es ganz schön viel. Und wie ist es mit dem Internet? Haben Sie freie Internetzugang oder sind manche Internetseiten... Ja, Internet gibt es, äh, ja. Okay, das Problem ist mit dem Strom. Zum Beispiel eben gerade sind es in Dunkelheit, weil wir gestern Strom hatten und heute haben wir keinen Strom. Ne? Und deswegen Internet habe ich und eben... Äh, wenn es kein Strom ist, dann kann ich nicht besuchen. Zurzeit ist Strom äh, überall in Afghanistan ein großes Problem. Was muss Ihre Meinung nach gemacht werden, damit das Bauprozess komplett von den Afghanen übernommen wird? Ja, zurzeit wird eben so praktiziert, dass wenn ein Projekt von, sag mal so, von deutschen oder deutscher Regierung finanziert wird, und alle Pläne werden auch in Deutschland gemacht. Ob es eine Schule ist oder ein Krankenhaus, auf jeden Fall, dann wird in Afghanistan äh, afghanische Bauunternehmungen äh, gesucht und äh, wird von den Afghanen dann praktisch gebaut. Aber die Pläne, Entwurf und so weiter, werden von den Ländern, die das Projekt finanzieren, wird gemacht. Das ist meine Meinung nach, es ist nicht richtig zum Beispiel eine, eine Schule für Afghanistan in Deutschland aus, mit einem deutschen Architekt äh, geplant wird, äh, es wird äh, dann in Afghanistan Probleme geben, weil äh, Klima alles anders ist als in, in, in Deutschland. Ne? Die Frage ist, was kann man tun, damit die ähm, in Afghanistan unabhängig äh, werden und alles selbst in die Hand nehmen, beziehungsweise was denken Sie, woran liegt es, dass die Entwürfe vom Ausland kommen? Ja eben, wahrscheinlich, die haben keine Vertrauen an den Afghanen. Die Afghanen sind wirklich in der Lage, sehr viel zu leisten. Aber wenn für so eine Planung oder ein Projekt, wenn die dann mindestens afghanische Architekten auch mit involvieren und äh, mitmachen lassen und so weiter, wird wahrscheinlich das Projekt äh, erfolgreicher, als es eben nur mit den von den Deutschen äh, oder ich meine, das ist nicht, nicht, nicht nur die Deutschen, sondern äh, Franzosen machen gleich, Amerikaner machen in der Geld genauso. Ne? Auf jeden Fall müssen äh, unsere äh, ausländischen Freunde den äh, Vertrauen an uns haben und uns auch die Möglichkeit geben, selbst äh, äh, zu machen. Ne? Wir sind wirklich in der Lage, 
Das heißt, die afghanischen Bürger sind auch qualifiziert, das zu machen. Die brauchen nur eine Möglichkeit. Eine Frage, weil Sie vorhin auf, die Amerika, auf Amerika gekommen sind. Sind die amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan überhaupt in irgendeiner Weise in Projekten zur Entwicklungshilfe beteiligt? Genauso wie, wie die Deutschen, die Amerikaner haben auch äh, Baubüros und die vergeben auch Projekte. Mhm. Eben, das, das meisten sind so, äh, nach meiner Information, dass es im Ausland äh, die Pläne gemacht und wird hier mit den äh, afghanischen Bauunternehmen, kleinen Bauunternehmen, kleine Projekte äh, durchgeführt. Kann sein, dass diese der Interesse von äh, Streitkräften wegen äh, Unsicherheit äh, ist, dass sie sich unsicher fühlen, mit dem ähm, Einheimischen äh, zu arbeiten? Glaube ich, wenn es, wenn es zum... Die können sich einfach nicht frei in Afghanistan bewegen, aber wenn es ein Projekt ist, wenn es so eine äh, afghanische Akademiker, sag mal, in, in, im Bereich der Architektur und so weiter, afghanische Architekten, glaube ich, da muss es kein Problem geben, die Sicherheit und so weiter. Auf jeden Fall eben die Wille, eben diese Vertrauen an afghanischen Fachkräfte müssen die haben. Müssen die eben das wissen, dass Afghanen sind auch in der Lage, so eine, eine Schule äh, zu entwerfen, nach eben afghanischen Gegebenheiten, klimatische, soziale und so weiter. Nee, das ist eben sehr wichtig, wenn sie... Selbst als Architekt müssen äh, sie wissen das auch. Wenn ich zum Beispiel irgendwo im Ausland, sag mal in Frankreich, wo ich keine Ahnung von Frank äh, Frankreich habe, wenn ich dort auch irgendwas plane, äh, mit Sicherheit mache ich sehr viel Fehler. Genauso äh, ein deutscher Architekt, wenn er auch ein sehr guter Architekt ist, wenn er äh, zum Beispiel Gegebenheiten in Afghanistan nicht kennt, das Klima nicht kennt, das Wirtschaft nicht kennt, und, und das Land überhaupt nicht kennt und so weiter. Und eben so ein, so ein äh, Entwurf würde wahrscheinlich äh, jede Menge Fehler haben. Deswegen, äh, wenn Afghanen mitmachen würden, gerade bei der Planung, es ist äh, wird mit sicher sehr positiv sein für Afghanistan. Würden Sie jetzt als ähm, afghanischer Professor, Architekturprofessor, äh, die Hilfe von äh, Nachbarländern in Entwicklungs äh, von Afghanistan begrüßen? Ja, ich will ja jede Hilfe begrüßen, denn so eine Hilfe äh, für Afghanistan nach Bedürfnissen des Afghanen gemacht wird. Oder eine Entwicklungshelfer, wenn der nach Afghanistan kommt äh, und äh, wenn er das Land nicht kennt und äh, der macht jeder Menge Fehler. Ne? Und jede Hilfe, ob es finanzielle Hilfe ist oder moralische Hilfe, auf jeden Fall wir, ich werde alles begrüßen, aber eben die Hilfe muss eben so sein, dass wirklich den Afghanen oder allgemein Afghanistan hilft. Herr Professor äh, Dr. Yazdani, wir bedanken uns bei Ihnen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank und weiterhin okay. viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn ich äh, im Sommer in Deutschland bin und... Äh, und mal treffen können. Wir ebenfalls. Auf jeden Fall.